0: Добро пожаловать в Трансформаторную – подкаст о личностных и организационных изменениях. С вами Сергей Макаркин, иджал коуч психолог и философ-любитель. В каждом эпизоде я делюсь идеями и инструментами, которые могут быть полезны в личностной и организационной трансформации. Всем привет! Недавно я услышал о теории меметических конфликтов Рене Жирара. И эта теория привела меня к новому прочтению роли консультанта и в частности скроммастера в организации. Роли не самые приятные для исполнителя, но эта же теория дала мне идеи о том, как эту роль можно сделать более ценной и менее болезненной и для исполнителя, и для организации. Сначала я кратко опишу, в чем собственно заключается теория. Рене Жерар – один из видных французских философов 20 века, но русскоязычной аудитории он мало известен. Насколько я знаю, его книги до сих пор не переведены на русский язык. В основе его теории миметического конфликта лежит наблюдение, что людям свойственно желать того же, чего желают другие. Мы унаследовали это от наших животных предков, поскольку для многих животных это очень важная черта. Животные учатся, имитируя друг друга. И само по себе подражание имитации не является чем-то плохим. Но они порождают проблемы, когда подражание касается какого-то ограниченного ресурса. Чем больше членов группы желают чего-то одного, тем больше это подталкивает остальных членов группы желать того же самого, и это порождает неизбежные конфликты за конкуренции за ограниченный ресурс между членами группы, который может привести к расколу группы. Учитывая, что группа, пораженная внутренними распрями, оказывается беззащитна перед внешними угрозами, раскол группы потенциально ведет к гибели ее членов. В человеческих обществах для решения этой проблемы возникают культурные механизмы. Ритуалы и системы запретов. Эти ритуалы и системы запретов предписывают, кто и на какие ресурсы может претендовать, и за счет этого сдерживают конфликт. Почти все традиционные общества построены на строгой системе правил запретов, цель которых – свести к минимуму, а еще лучше к нулю, число объектов, за которые возможно соперничество между членами одной и той же группы. Тебе положено это, другому то. Те же самые запреты направлены на то, чтобы хорошее подражание – которая является основой обучения, не перешло в плохое подражание, то есть соперничество. Ребенок или ученик знают, каким действием старшего они имеют право подражать, а каким нет. Но неравномерное распределение ресурсов внутри группы вкупе с подражанием со временем приводит к тому, что напряжение между членами группы возрастает настолько, что система ритуалов и запретов уже не может гарантировать целостность группы. По мнению Жирара в этом случае группа может спасти только одно – мгновенное обращение взаимного насилия в насилие единодушное, направленное против кого-то одного, часто выбранного совершенно произвольно. Такое поведение свойственно не только человеку. Нападение на невиновного для того, чтобы снять напряжение, встречается у многих млекопитающих. Так, например, если в клетке закрыть двух крыс и на полклетки подавать напряжение, то каждый раз, когда крысу убьет током, она будет атаковать другую крысу. И вполне вероятно, что механизмы принесения в жертву козла отпущения имеют даже какие-то биологические основы. Если обобщить, то в меметическом конфликте есть три ключевых составляющих. Сначала происходит устранение или распад правил и иерархии, которые предотвращали конфликт. Потом происходит убийство виновника, метафорическое или буквальное. Жертва объявляется ответственной за кризис, и группа объединяется против нее в акте коллективного насилия. И через это группа как бы обновляется. А третьим шагом происходит разработка новой системы запретов и ритуалов для поддержания дальнейшего развития сообщества. Важно отметить, что эффективность жертвоприношения как способа снятия напряжения внутри группы напрямую зависит от того, насколько все члены группы уверены в том, что жертва действительно виновна. Поэтому важную роль играет ритуал, который связывает между собой жертвоприношение и проблему. Так, например, если для того, чтобы снять напряжение в группе, мы решим принести в жертву одного из членов и выберем его случайным образом, и все члены группы будут понимать, что это случайная невинная жертва, конфликт не будет устранен. Но если это будет сопровождаться ритуалом, который для всех членов группы убедительно объяснит, что боги ожидают жертву и жребий управляется богами, то есть жертва перестает быть случайной и в некоторой степени оказывается назначенной виновником самими богами, то напряжение в группе будет выпущено через такое жертвоприношение. То есть лучшая жертва это та, чья вина кажется членом группы неоспоримой. В той же цели служит и монархия. Король возводится на трон и получает власть, но взамен становится потенциальной жертвой. Таким образом, для короля критически важным становится консолидация достаточной власти до того, как миметический конфликт разобьется в полную силу, и это даст возможность передачи роли жертвы кому-то или чему-то другому. Также, по мнению Жирара, институты и организации возникли из мифов и ритуалов, направленных на сдерживание меметического конфликта. Например, генеральные директора или президенты возносятся на пьедестал как будущие жертвы, но они могут передать эту роль вице-президентам, заместителям, или Кабинету министров. И все это навело меня на несколько любопытных идей. Например, с этой точки зрения интересно выглядит внешний консалтинг. Похоже, что это стал устоявшимся способом аутсорсинга роли жертв. Любая организация создает систему явных и неявных запретов ограничений, и это неизбежно создает внутри организации напряжение. Это напряжение растет и в какой-то момент начинает представлять угрозу для самой организации и ее устойчивости. Вместо того, чтобы принести в жертву главу организации или кого-то из его ближайшего окружения, приглашается внешний консультант, который приходит и начинает менять эту систему ограничений. В результате, либо ему успешно удается эту систему перестроить, и новая система ограничений позволяет более эффективно сдерживать возникающие между разными частями организации конфликты, и тогда консультант выходит из этой истории победителем, либо ему это не удается, И в этом случае консультанта приносят в жертву, увольняя его и обвиняя во всех проблемах организации. Важно заметить, что для достаточно сильного изменения организации и смягчения или устранения внутренних распри, консультанту, как правило, приходится избавиться от части организации, то есть принести их в жертву. Таким образом, успешный консультант вместо роли жертвы часто становится жрецом, который совершает акт жертвоприношения, беря на себя все негативные последствия этого акта. При этом лидеру организации оказывается выгодно совершать жертвоприношения не собственными руками, а руками жреца, потому что в этом случае лидер оказывается незапятным во всей этой истории, и это снижает для лидера вероятность самому занять роль жертвы. И кажется, именно такую роль часто играет скрам неважно внешний или внутренний. Основная цель скрам-мастера продвижение и поддержка скрама в организации. И для этого ему необходимо создать в организации изменения, которые будут способствовать наибольшей эффективности использования скрама и максимизации ценностей, которую создает организация. Для этого он работает и со скрам-командой, и с организацией в целом. То есть его цель – изменения, которые принесут ценность организации и ее потребителям, однако бывает ситуация, когда скрам-мастер не наделен достаточными полномочиями для таких изменений. Да и сама роль предполагает работу в большей степени из позиции лидера, слуги и коуча, что часто интерпретируется как «убеди и договорись» и он становится очень удобной фигурой для принесения в жертву. На него возлагается большая ответственность, а потом очень легко объяснить его виновность в проблемах организации. Особенно этому способствует распространенное и ошибочное мнение, что скромастер работает только с командой и не должен выходить за пределы команды, в то время как значительная часть проблем команды часто определяется не внутрикомандными факторами, а устройством самой организации. Уверен, что любой достаточно опытный, скраммастер Рейджел Коуч вспомнит немалые истории в своей практике, когда его приглашали помочь организации решить проблемы, и эти проблемы были совершенно очевидны, но всякое предложение конкретных изменений встречало сопротивление, которое сводилось, в общем-то, к тому, что кавычки это изменение никогда не сработает в нашей организации, кавычки закрыты. Это казалось бы необъяснимым, если исходить из предположения, что заказчик хотел решить проблему. Но если вместо этого предположить, что заказчику нужно было принести кого-то в жертву, то его поведение становится совершенно понятным и логичным. Интересно, что в паре таких историй из моего личного опыта, заказчик явно не осознавал, что он стремится найти козла отпущения, и был совершенно убежден, что действует наиболее рациональным образом. В статье о тени и организации я рассказывал о некоторых механизмах, которые лежат в основе такого поведения. С этой точки зрения, мне кажется, очень логичной стратегия некоторых моих коллег по цеху, которые заведомо не идут в контракты, если руководство организации не готово лично вкладываться в изменения и радикально менять организационную структуру. С точки зрения теории меметического конфликта, такая позиция позволяет изначально занять роль жреца и с самого начала договариваться о том, кого и что жрец метафорически принесет в жертву богам организационной гибкости. И в этом случае работа скромастера оказывается успешной уже потому, что через жертвоприношение и перестройку ритуалов и запретов он устраняет миметический конфликт, ну или как минимум ослабляет его. Даже если отбросить в сторону, что такой подход обычно устраняет целый ряд системных проблем и повышает эффективность организации в целом. Получается, что успех скромастера в организации определяется его способностью выйти из роли жертвы и перейти в роль жреца который будет приносить в жертву организационную неэффективность, иногда в виде устаревших правил и запретов, иногда в виде метафорического жертвоприношения отдельных членов организации. Поэтому важно как можно раньше понять, какую роль предполагает сама организация для скромастера. Если все указывает на то, что меня наняли для того, чтобы принести в жертву, первый и самый важный шаг это признать и решить, как я хочу на это реагировать. Возможно меня устраивает эта роль и тогда моя задача с честью ее выполнить. Если же меня эта роль не устраивает, у меня остаются два пути. Первый – совершить метафорическое, ритуальное самоубийство, уволиться. Второй – попытаться выйти из этой роли, взяв на себя роль того, кто будет приносить в жертву организационную неэффективность. Будьте внимательны к своей роли, чтобы не стать нежелательной жертвой. И когда вы хотите принести в жертву кого-то, подумайте, является ли он на самом деле причиной проблем, из-за которых вы приносите его в жертву. На сегодня это все. Пока-пока. Надеюсь, вам понравился этот эпизод. Если вы хотите поделиться идеей, выразить свое мнение или задать вопрос, пишите на info.sobaka.sergeymakarkin.ru Вы можете также написать мне в Фейсбуке или в Твиттере. Я буду признателен, если вы оставите отзыв об этом подкасте на iTunes или Google Podcast. Пока-пока.